0: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. À la surprise générale, ma prochaine invitée, députée libérale depuis 2018, a décidé de ne pas solliciter un autre mandat euh, lors des élections du 3 octobre. C'est Paul Robitaille, ma petite cousine et accessoirement députée de Bourassa-Sauvé. Bonjour, Paul. Bonjour, Antoine. J'étais certain que tu allais faire deux mandats. C'est ce que tu pensais, d'ailleurs, non?
1: Ben oui, moi, j'étais certaine aussi jusqu'au mois de de mars, en fait, mars-avril. Et euh, oui, parce que comme députée euh, qui a vécu la COVID euh, sur le terrain et tout ça, c'est très, 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 très intense. Euh, Ben... Pour plusieurs raisons, mais euh, moi, je suis un peu arrivée en politique comme un cheveu sur la soupe. J'étais, oui. euh, C'était une façon pour moi de, de rebrasser les cartes de ma vie, là, si je peux dire. Et euh, et donc, je me, suis, euh, je, je me suis impliquée, je me suis engagée là-dedans. Et la vie a voulu que euh, j'ai le magnifique comté de un souris un, 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 un arrondissement Montréal-Nord facile. Oui. À tout point de vue, d'un point de vue euh, démographique, de toutes sortes de façons. Euh, et il euh, y a eu la COVID. Et nous, à Montréal-Nord, ben, on était dans l'œil de la tempête, bien soit au début. Oui. Et, euh, et, et la, la journaliste que, que je suis, parce qu'on n'en on, on sort jamais, on l'est toujours un peu, oui. euh, a voulu être sur le terrain et parler au monde. Et puis, donc, ça m'a emmené vraiment sur le terrain. Et j'ai, j'ai milité avec eux autres. On a demandé des centres de dépistage. Pour moi, c'était une expérience extraordinaire. Puis ça m'a amené justement à une proximité avec mes citoyens. Euh, comme j'imagine qu'un député a pas ça souvent. Mmh. Et ça a duré, euh, ça a duré longtemps. Et j'ai découvert. Je parle beaucoup, là. puis si je parle trop, euh, tu me comprends, Antoine. Mais, mais non,
0: mais non. On a c'est... du temps. On a du temps, Paul.
1: OK, ben parfait. Alors, j'ai, j'ai découvert des enjeux. Ben, moi, je suis entrée en politique pour l'immigration, pour l'intégration, pour la franch... pour la francisation des immigrants, puis la régionalisation aussi. Euh, c'est, c'est ça que je connaissais, c'était ça mon expertise. Mais ici, j'ai découvert aussi tout euh, tout, tout tout le volet. Euh, justice social, mm-hmm. contre la pauvreté, le communautaire. Et je suis vraiment sautée à pieds joints là-dedans. Puis euh, j'ai, euh, j'ai vraiment voulu aider. Puis il euh, y a des choses qui m'ont touché énormément. Puis, puis je regardais ça, puis je me disais, ça en manque pas beaucoup là, pour justement donner un élan à tel ou tel ou pour justement faire débloquer les choses à, à certains niveaux. Euh, Souviens-toi, la bataille pour les travailleurs essentiels de la santé oui. dans Montréal-Nord. Et puis, j'ai vraiment voulu mettre ça en lumière. Puis, il y, gens, euh, il y a des gens du côté de TVA qui sont venus, de la presse, Radio-Canada et tout ça. Donc, beaucoup de travailleurs essentiels étaient sans statut et qui se donnaient jusqu'au bout. Et rappelle-toi, durant la première vague, il y avait ces gens-là n'avaient pas de protection et malgré tout, ils sont allés au front pour nos aînés, mmh. pour euh, pour aider le Québec. Et euh, moi, ça m'a touché beaucoup euh, ce chapitre-là, de mettre ces gens-là en lumière, d'en parler à l'Assemblée nationale, de mmh. contribuer là, avec tous mes collègues de tous les partis, de faire en sorte que ces gens-là ultimement, ben il y ait un, un statut, un, mm-hmm. une résidence
0: on, permanente. On va vraiment et... se souvenir de toi comme une députée de terrain. J'entendais ce matin, euh, je pense que c'est Yasmine Abdel-Fadel, justement à l'émission de, de Foisy, qui disait ça. Donc, députée de terrain, c'est vrai. Mais en même temps, comme juriste, j'ai comme l'impression, pour avoir beaucoup parlé avec toi, que tu as aimé le travail euh, parlementaire comme tel. Et tu l'as trouvé aussi euh, utile.
1: Oui, ben oui, c'est ça mon mon, mon côté euh, l'obsession de la virgule. Là. <rire> c'est oui. Parfait. L'étude détaillée est parfaite pour euh, pour ce genre d'exercice et euh, la proximité. Pis ça, c'est quelque chose que je ne savais pas non plus. Ben je le savais un peu, mais pas à ce point-là. Mais le travail, euh, le travail avec les, les députés de tous les partis et avec le ministre aussi, travailler pour bonifier un projet de loi parce que finalement, là, à part des projets de loi extrêmement controversés, il euh, euh, y a vraiment un, un, un travail collégial pour améliorer chacun des articles. Et on peut, même si on est de l'opposition, on peut faire une différence ça. Mm-hmm. Moi, j'ai, euh, j'ai aimé ça beaucoup. Euh, et, euh, et, et c'est sûr que des fois, y, y a, au Salon Bleu, il y a des choses qui reviennent, des discours qui reviennent, on répète la même chose, mais L'exercice démocratique euh, du, okay. de l'étude détaillée ouais. et et de, de, d'amener un projet de loi là, à terme. Euh, mais là, Paul, c'est euh, ouais. très éclairant. Je, te, et,
0: je et t'écoute, puis t'as aimé le travail de députés sur le terrain, euh, t'as aimé le travail au Parlement, mais pourquoi pas continuer?
1: Ben, parce que euh, je, je. Ça m'a amené une grande alors tout ça d'une façon assez intense sur le terrain euh, m'a amené à, à réfléchir à, à, à mon avenir et euh, et ultimement il y a eu la crise en Ukraine et, euh, et la crise en Ukraine souviens-toi tu même venu me voir là en, en Russie à un moment donné euh, j'ai habité là, sept ans. Oui, et, euh, on
0: s'est vu en Russie en 1993. D'ailleurs, on savait qu'on était petits cousins. On savait qu'on était petits cousins, mais on s'était jamais rencontrés. Et, et on, vrai, s'est, hein, on s'est rencontrés vrai. à Moscou pour la première fois.
1: Oui, ça, fut le d'une grande amitié. Oui. <rire> euh, et là, euh, ben bah oui, alors j'ai là 7 ans. J'ai couvert mon an l'indépendance de l'Ukraine. Euh, Je suis allé là plusieurs fois. Salut aussi aujourd'hui. Donc euh, c'est là aussi que j'ai rencontré Greg, mon mari, que tu connais bien. Mais Et oui. oh, euh, quand, quand les événements en, en, en Ukraine sont. Quand il y a eu, quand les troupes sont sont rentrées en, en Ukraine, euh, j'ai suivi ça. Euh, j'ai même fait un discours à l'Assemblée nationale là-dessus. Oui. J'étais vraiment émue. Puis je me suis dit. Euh, puis là, à ce moment-là, il y a euh, des, des anciens collègues journalistes qui sont montés ailleurs, qui travaillent pour des ONG, qui travaillent pour euh, pour des agences de presse sur le web. Euh, il y a aussi euh, du monde, du monde vraiment, une vie de commissaires qui ouais. sont proches aussi en immigration, en, en tout, ce qui est, euh, aussi tout ce qui est crime contre l'humanité, crime de guerre, parce que quand j'étais euh, commissaire, j'ai j'ai pu faire certains cas, là d'individus qui étaient accusés oui. où il y avait des stéréotypes de Mais... qui étaient accusés de... alors tout ça euh, a fait en sorte que j'ai commencé à me à me à remettre en question euh, mon, mon mon futur comme député et euh, j'ai euh, j'ai pris cette décision là extrêmement difficile de de tourner la page. J'ai appris énormément comme député. Ce que j'ai appris, je pense que ça va me servir à jamais -hmm. et et de de tourner la page et de commencer un un nouveau chapitre.
0: Est-ce qu'on peut dire que tu as trouvé un mandat plus excitant, c'est-à-dire aller en Ukraine, chercher des preuves de de crimes contre l'humanité, donc perpétrés par la Russie. Je sais que tu vas là pour le partenariat international pour les droits de l'homme. Euh, donc mandat plus excitant.
1: Ben, pas très excitant, je pense que ça dépend où est-ce qu'on est rendu dans sa vie. Mais dans dans mon parcours de vie, tu sais, après avoir fait le bilan, mmh. euh, c'est quelque chose qui m'interpelle énormément. Okay. Puis euh, que, je veux, euh, que je veux que je veux que je veux poursuivre, que je veux veux je veux voir où tout ça euh, me mène. Et là, je le mandat ouais. que je vais faire là, c'est, c'est une mission. Euh, à titre de volontaire. Si
0: donc, c'est dire. ça. Là, là, dans un premier temps, tu pars là, une semaine seulement pendant la pause parlementaire, mais tu vas, re, tu sais, tu vas compléter ton, ton travail de député, ton mandat, jusqu'au 3 octobre, là, quand même.
1: Oui, 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 tout à fait. Là. Moi, je suis, euh, je suis en pause jusqu'au 3 octobre. Mmh. Mais en même temps, on tu pars en projets, Ukraine
0: on... la semaine prochaine.
1: Oui, ben oui. Et, et José, Donc, c'est bizarre, la vie, hein, parce que, euh, tout, tout a déboulé durant les dernières semaines, puis euh, ben là, justement, à cause, à cause de la question sécuritaire, on n'était pas sûr si on partait, mais là, on part pour de vrai, là, je l'ai appris aujourd'hui, on a notre accréditation du gouvernement ukrainien, et on est cinq, euh, cinq qui, 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 euh, qui travaillent, qui vont représenter euh, cette ONG-là, euh, qui est d'ailleurs fondée par une Québécoise, mm-hmm. devrait rencontrer Antoine, qui s'appelle Brigitte Dufour, une avocate en droit international, euh, en, une avocate en droit de la personne, euh, mais au niveau, euh, c'est au niveau de la Cour internationale, la Cour pénale internationale, mm-hmm. Brigitte Dufour, et que j'avais rencontré quand j'habitais à Vienne. Et, euh, et donc, on est cinq, deux Ukrainiens, un Géorgien et un Norvégien et moi.
0: Euh, tu va... parles bien le russe, euh, Paul. Oui,
1: hein? ben, je parlais bien le russe. là. Il va tu... falloir que je pédale un
0: peu. Et rouiller un peu, mais les gens, les gens... L'Ukrainien, est-ce que c'est, c'est bien différent? C'est, c'est assez différent, l'Ukrainien, si je ne m'abuse.
1: Ben, je vais faire un parallèle peut-être boiteux, mais ça peut peut-être donner une idée à ceux qui nous écoutent. C'est un peu comme le portugais puis l'espagnol. Ah oui. Donc, c'est quand même proche. Euh, et, mais il faut savoir, nous, on va dans la région de Kiev, entre Kiev et la frontière biélorusse, et peut-être vers Kharkiv. Mm. Euh, on va... Genre, le chef de mission aimerait aller à Kharkiv. Je ne sais pas. Ça va dépendre de la situation sur le terrain.
0: Oui. Mais, mais là, là, moi, j'ai peur pour question toi. Question là. J'ai peur pour ma petite cousine. Ben, il <rire> faut faire attention. Là. Non, tu... faut, faut <rire> je sais la... que tu as peur de rien. Tu sais que tu n'as pas froid aux yeux. Je me souviens quand tu es allé à Grozny, à, à, en Tchétchénie, euh, à, alors que ça, que c'était quoi C'était la guerre là-bas. Donc, euh, mais en même oui. temps, il y a des risques, non?
1: Ben, il, y a, il, y t- il y a toujours des risques, mais je pense qu'on peut être raisonnable. Puis on peut, en ce moment, tu sais, il n'y a pas longtemps, ben, hier, Trudeau était active. Oui. Et, euh, et donc, je des risques calculés. Je pense qu'il faut. Euh, je parlais ce matin. J'ai échangé avec Céline Galipo qui revient, je pense, demain. Donc elle, elle me disait la situation à Kiev est quand même assez calme. Euh, et donc je pense qu'il faut. Il faut user de son gros bon sens. Puis moi, quand j'ai couvert euh, des, des situations comme celle de la Tchétchénie où mmh. il y avait une guerre civile en Géorgie, euh, j'ai toujours. Euh, ben bon. J'ai toujours été prudent, pas hein, un drôle de terme. Oui. J'ai, j'ai toujours... Euh, quand j'étais fatiguée, je restais dans... Et, et ça sera pas comme ça. Le, le, le... Évidemment qu'on va... Je ne vais pas à un endroit où il où, où y, où, où y, a, y a... Les des combats barres. font
0: rage, oui. Non, non,
1: non, du tout, du tout. Je ne serai pas sur la ligne de front. Là. Ça n'a rien à voir avec ce que je faisais quand j'étais jeune journaliste.
0: Mm-hmm.
1: Euh, et c'est, c'est vraiment d'aller dans les villages comme Bourgeois ou des, mm-hmm. des endroits comme ça où il y a eu des exactions, où il y a eu des exécutions sommaires, où il
0: y a eu, tu sais, ouais. où les Russes étaient là, ils sont partis. Tu ne seras pas armé? Tu seras pas armé? Est-ce qu'il y aura des gens armés autour de vous? Parce que moi, je, à Moscou, je sais que tu t'étais, acheté, tu t'étais acheté un pistolet à air comprimé parce que Moscou, ça bardait en maudit en 1993.
1: C'était le, mon cadeau d'anniversaire de mon mari, mais bon, je pas obligé de rappeler ça, mais oui, à cette époque-là, euh, à cette époque-là, la, la, la situation à Moscou était, euh, était bon, il y avait beaucoup de criminalité, euh, il y avait, c'était pas comme aujourd'hui. La la, la la police russe ou la police moscovite avait un peu perdu le contrôle. Là, ouais. Il y avait des règlements de compte un peu partout. On voulait pas être au mauvais endroit au mauvais moment. C'est ça. Puis on pouvait aussi euh, parce qu'on était étrangers on était ciblés parce qu'on on était perçus comme des gens qui avaient des, des dollars américains je pense que la situation à Kiev est quand même ou ouais, à mmh. puis dans la région qu'on va les régions qu'on va visiter est quand même assez ben, euh, différent.
0: On te le souhaite. Tu vas nous appeler de là-bas, peut-être. Est-ce que tu tu pourras? Ben, ça
1: me fera plaisir.
0: Formidable. Ça, oui, vraiment
1: ça me fera plaisir. Puis Je veux... moi euh, ça m'intéresse énormément. De, donc c'est c'est j'ai j'ai entendu des tu sais j'ai j'ai été commissaire où j'entendais euh, des, des des preuves ou en tout cas j'entendais des plaidoiries. J'analysais des. Il faut
0: il faut dire de... le commissaire au statut de réfugié. Donc, tu recevais des gens qui voulaient être reçus comme réfugiés. Donc, il euh, y a des Ukrainiens qui, qui, qui te racontaient à ce moment-là leur, leur, leur... Comment dire? Qui plaidaient leur cause.
1: Non. J'étais commissaire à l'époque. Donc, j'entendais des demandes. Mais on a eu des demandes. Moi, je faisais des cas d'exclusion. Alors, un cas d'exclusion, c'est, par exemple, on a euh, quelqu'un qui a participé à, 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 à une rébellion ou... Qui faisait partie d'un parti politique, mais de la branche armée, par exemple. Mmh. Et euh, le représentant du ministre considérait qu'il y avait des preuves, que cette personne-là avait été impliquée ou aurait commis des crimes de guerre ou était complice. Puis les commissaires qui font des cas d'exclusion, ben, on devait trancher. Mmh. Et euh, donc, il faut avoir une certaine idée de ce de qu'est un crime de guerre, un crime contre l'humanité, ah, un oui. euh, génocide. Et, euh, et, et de, mais donc, on amenait les preuves. C'était pas des grands procès. Mais en tout cas, c'était à la commission d'immigration. On m'amenait des preuves. Là, maintenant, on va recueillir des preuves. Oui, oui. C'est, c'est pas le même chapeau, mais je trouve ça extrêmement intéressant parce que le, l'organisme, le, 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 l'ONG pour laquelle je travaille, bien, puis, donc, avec laquelle je, je m'en vais là-bas, travaille avec les procureurs généraux de la Cour pénale internationale. -hmm. Donc, euh, ils vont amener des pièces euh, et des des témoignages et tout ça, qui vont construire les dossiers euh, qui qui vont mettre en accusation certains individus spécifiques ben, de l'armée russe, hein, dans ce cas-ci.
0: Je veux juste terminer pour revenir à à notre premier sujet, ton ton départ de de la politique québécoise en en octobre. Est-ce qu'il y a des choses que, là, tu nous as dit que tu as beaucoup aimé le terrain, tu as beaucoup aimé euh, le le travail de juriste, de légiste, euh, donc compléter des projets de loi, tout ça, le travail avec les... Mais est-ce qu'il y a des choses que tu as moins aimées?
1: Ben, c'est c'est des choses que vous, les journalistes, vous adorez. <rire> ben, c'est des intrigues, euh, les trucs comme ça. Euh, tu sais, des fois dans un caucus, c'est pas toujours facile. Ouais. Mais j'imagine que c'est la nature humaine. Et puis, euh, j'étais pas préparée à ça, mais mais c'est correct. On apprend, on apprend sur le terrain. Puis euh, moi, ce que je retiens, c'est le positif. Puis j'ai eu, euh, j'ai vraiment eu la chance, le privilège de travailler avec. Euh, avec des gens extraordinaires, là, des anciens ministres, euh, mmh. des ministres, euh, des des gens qui qui, qui venaient de qui venaient de de, de, de monde que je connaissais pas. Euh, je pense à monsieur somme euh, Et euh, et ça a été un, un immense mmh. plaisir de travailler avec eux. Mais comme ben, mon père oui. disait, oui. tant qu'il y a de l'homme, ben il y a de l'homme riche. <rire> Mais Je suis pas que C'est tout à fait normal. hein. La politique, c'est la politique. C'est correct, ça. euh, Donc, j'ai trouvé ça... euh, Tout ça, j'ai
0: trouvé ça fascinant. Mais moi, je rêve de de lire un livre de toi sur l'hommerie en politique.
1: (rire) (rire) Ben, écoute, c'est une bonne idée. Je vais y penser.
0: Je pourrais même collaborer. hein. Robitaille et Robitaille.
1: une
0: pièce de théâtre, Antoine. Oui. On pourrait tituler ça « Le caucus ». Merci. ben, Oui, 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 puis sois très prudente puis au plaisir de te reparler.
1: Salut. Salut. Salut tout le monde.
0: Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Ça aide à l'émission à se faire connaître. Et je vous dis à demain.